0: 接下尬聊，聊强尼戴普跟安伯赫的离婚事件。船长跟海公主
1: ，<笑>对
0: ，都跟海有关呢、欸
1: 。没错，他们也是因为一部电影，他们是一起演，所以才在一起的吧
0: ？是演什么故事？海边的故事、啊。因戏生
1: 情，忘记是什么
0: 了。哦，这个其实因为后来呢，好像双方也都有。请心理师嘛，哦，然后好像呃，一边就是说那个海公主有什么 B P D 啦，哦，边缘性人格啦，哦，然后还有一些什么就人格上 P D 上面的啦，对，嗯、然后诶、欸，这个另外一方就是说船长什么 P D S D 啦，嗯、什么什么什么之类的啦，哦、嗯<哼>，但总之呢，哈、哦，我想很多时候在。嗯美国的法庭哦真的会很常使用这些心理诊断或者是心理师的一些证词啊，来做一个法官判断的一个指标但是其实我我觉得可能今天想跟大家稍微多聊一聊的，也就是说，到底我们一直在讲说。我们的精神医疗，这些精神疾病的诊断，呃，对我来讲啦，我作为一个后现代的工作者我觉得是要充满各种怀疑的，关于这个精神疾病的，从它的产出、哈制作过程，一直到这个疾病到底我们要从哪个角度去理解，还有如何去使用。我觉得都要特别小心跟谨慎，因为其实标签化这个东西会让人呃很不自觉的被暗示吧。这个我们也其实讲的蛮多的很多的很多的学生，很多的这个呃罹患忧郁症的人，他有些时候也会变成是我就是用忧郁症这个标签来让自己内化成这个样子。所以你说像呃这个船长跟海公主能够当演员哦、喔？我不晓得、欸，廖威慈你可以去当演员吗
1: ？没办法、欸，因为我很不会演戏
0: 。是吗？为什么
1: ？就是表情控管上有一些障碍吧
0: 。不<笑>是，只要化妆师把你眉毛画好就好了嘛
1: 。<笑>但我没办法这么生动的、丰富的表情诶、欸。我觉得包含情绪啊。说话方式啊，然后甚至
0: 是
1: 去成为另外一个人，嗯、这并不是一件很容
0: 易的事。嗯，所以其实要吃这行饭也是要有点本事的，对不对？需要哎、欸
1: ，需要你自己
0: 。对，但如果我们就用一个最基础的是，呃，我们常会讨论这个性格嘛，哦，或人格这件事情。那很多时候我们就会比较有一种。印象就是能够去当表演工作者，他通常都要有一些异于常人的性格，对吧
1: ？像
0: 是什么呢？比较开放，嗯，比较善于表现啊，比较不会害羞啊，哦，比较自我啊，有没有？然后可能讲的难听一点，就是自我感觉良好啊。嗯，所以这些特质也当然很有可能在他们的伴侣关系、婚姻关系或各式各样的亲子关系上，可能就会比较出现一些常人比较难想象的一些状态吧。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对吗？这个听起来合不合理
1: ？或者是说，不知道，我刚刚想象的只是。你每一次在演出的时候，或是在投入某些角色的时候，或甚至是在呃舞台前、镜头前，跟你真的下戏之后，真的有没有去角，嗯、<哼>或是说这个部分是不是在那样的历程里面，你们都会在一个比较高压状况里面？那相处起来会都是很像我们一样比较呃，我要说比较单单纯吗？还是说其实？这样子的相处就会变得比较复杂一点，所以这个官司里面好像法官有提到说，很多时候就会很困难去判断到底谁才是说的是对的。一方面就会觉得说，哇，原告说的真的会让人家觉得很动情，然后被打动，然后可是一方面也会觉得被告再说的也是很让人家觉得，呃，为他抱委屈。那我觉得这些事情就非常难判定。那到底是说？在这样的一个，尤其是说这样的官司里面，每天都有大量的媒体，我也在想的是说，他到底能够呈现的真实到什么程度，或是说，在一个官司里面，他其实根本就不强调真实吧，或者是他强调只是所谓的判决的输赢。那如果只是在讲判决的输赢的话，似乎我们也不用去讨论说到底这是不是他这个人真实的样貌，因为我们只是需要去找出来很多的证据说。他就是一个什么样的人？例如说，他就是一个有边缘性人格的人，他就是一个呃有创伤后症后群的人。就我觉得这些东西都只是我要试图让我自己 fit 在那个角色里面，然后找出对我有利的证据而已
0: 。对啊，如果你要从一个司法系统来看的话，真的就是那个锤子一敲，就是一边赢一边输嘛。所以这种本来就是在法庭上，这种叫辩论啊，这并不是对话。嗯，所以在这样的情况底下，本来他<咳>就是只有一个真理啊，法官也只有一个真理啊。对，他如果有一大堆真理，他要怎么判案呢？所以我同意你讲的啊，在这种司法系统里面哦，是没有真理这件事的啦。所以本来你说以前我们在讲。当律师啊，有一度会被人家觉得这个行业并不是很好，对不对？有很多就是把什么、嗯、死的说成活的啦，黑的说成白的啦。只要你会说，只要你敢说，只要你有相关的技巧，只要你能够胜诉，就是好律师嘛，对不对？嗯、但谁管你是这讲的是真的假的，有没有道德，有没有良知？这个没有人 care 嘛。对客户来说嘛，只要能够打赢就好啦。然后，甚至我们也看过很多的电影嘛，为了要赢。那个官司，各式各样的一些这个暗黑的手法也很多嘛，电影也演超多的啊。所以这个对我来说，很多时候好像在这一场所谓的世纪世纪大对决嘛，还是一种有也也、欸、还是有一种看好戏的感受吧，也是看一场剧吧。是啊，所以反正你很久没看《乔尼逮捕》了嘛，你就看一看啊。嗯、对
1: ，<笑>甚至他是不是一个声量、啊？是不是一个预备？我觉得这些东西就是很难去。我后来没有这么发 o 的原因，是因为觉得好像我，嗯哼，怎么说雾里看花嘛，然后也不是很清楚到底，呃，它呈现出来的样子是不是就是很真实的样貌？那我觉得法官的确会是很困难的吧。就像你说的，法官他可能也只能遵循唯一而单一的真理，可是那真理到底是什么？我们在说、嗯、哦，他赢了，他输了，我们是在为法官拍手，还是我们在为谁拍手？还是这些事
0: 情跟我们又有什么关联？嗯、对啊所，所以对我来说，其实我们在看，只是比较有点像在看那个历程啊。嗯、哦，内容的真假其实已经不是那么重要了，而是那个历程。或者我们之前在讨论的，比较是说，呃，以现在所谓的家暴哦，那种性别的那种。刻板啊，都是什么男生欺负女生啦，嗯、这就很有趣嘛。你你有看到那个他的什么什么律师说什么查理逮普的什么身形啊，有没有？就是男性的那个魁梧的那种刻板的形象，<对>然后他们就会女性比较多，就是弱小的哦。这种其实已经是呃，已经是刻板。才会有这样的说法嘛，所以这种其实我觉得那只是一种提醒，是现在的各式各样的一些呃家暴也好啦，各种这样的官司，其实也不是像以前啊，一定都是男生做了什么事情，现在有很多这种也是女性变成是相对人的也是非常非常的多啊，所以那个对我来说也只是在看说哦，你看很多东西那个工坊之间也会出现好多好多，在各个社会都会有的刻板。或者是在性别文化底下、父权文化底下的刻板，我反倒觉得我比较有趣的是在看这些刻板的东西啊，因为这个也都很有可能会出现在我们自己在面对个案或者是我们自己的关系里面会出现的状态啊，所以那个反倒就会是我怎么说呢？就像人家讲说这个呃观影指南对不对？就是你要怎么去看这场剧，<笑>你要怎么去看这个东西，那我觉得就会比较适用。这一类看历程的状态啊，来看这件事情。嗯嗯
1: 嗯，我觉得的确真的是，嗯、呃，在这些关系里面，好像大家也可以去感受一下吧。但你你愿意在这场判决里面，或是在这场就是官司里面，选择什么样的观点，去说些什么样的语言，这其实都会是比较反映自己是怎么去看待一段关系，或是怎么去反映自己，呃。对于像你刚才说的性别文化啊，或是说是不是某一些角色的一些刻板印象，嗯、但我觉得这些东西就是有没有真的拿出来讨论，还是它就是变成一个节目，我们就是看过，然后就是再把它消化在心里面，嗯、这的确也会是比较难以去思考到的地方了、啊。可能大部分大家就只是觉得说，哦，我今天太累了，所以我们就换个心情看一看闹剧，然后就笑一笑就结束
0: 。对。
1: 嗯，但但就很可惜啊。那可惜是，到底为什么这个会引起你的关注，让你想要一直去看？为什么？嗯、呃，你会比较想要站在，譬如说他们之前不是还办了一个很有趣的投票吗？就在星巴克还是麦当劳那里的
0: ，就放了投
1: 票箱，嗯、就说你会比较支持谁胜诉，或者你会比较支持哪一方？然后那时候就强力戴普就是满满的，然后 amber 的好像就是空的吧，或是很少张。那我觉得这里面也会有很多风向的差异啊。几年前的那个刚爆出这个事件的时候，大家是怎么去支持的？那现在又是如何一面倒的？那在这样的风向里面，我自己的立场是什么？还是说我我的立场并不是很重要？我是想要用一个比较超然的状态来看，那我觉得也没有问题。可能这个超然是，嗯。你要很清楚知道说什么东西会真的引发你的关注跟好奇，还是说其实你就是在等待一个结果？但这个结果对你来说可能也不是这么的重要，或者他只是在验证一个你长久以来你觉得就是这个样子的一个
0: 结果而已。对，或者我们也可以把这双方无论各式各样的一些言论啊、证据啊。都帮成是一个可以更理解双方在这个感情状态的一个脉络，而不用太快的去掉入一个是非对错的判断。我觉得这个也是一个很好的练习哦
1: 。但我嗯，我觉得我最近有个感触是，我们要把自己悬置起来是一件很困难的事情。有时候就是还蛮容易就受情绪影响啦，他人的评价或者跟其他人的关系，那这时候就很难去。怎么说？像我们现在讲的这么的平静，然后可以比较拉出一个位置去思考。但很多时候，在我们的生活里面遇到的很多事情，一不小心就是扎进去就是栽进去了，就很难随时提醒自己说，嗯、你应该要再出来看一看，或是你不应该，应该不是说不应该，就是你不需要这么快的选边站。只是选边站这件事情实在是太容易发生了，然后也太困难去制止自己说，嗯、哦，我现在正在做的事情就是选边站。很多时候都是要过了一段时间才恍然大悟，说：“哎<對>、欸，我那时候干嘛要这么做？为什么要这么的激动？或者說我为什么要这么的，就是快的跳进去？”
0: 嗯哼，是啊，所以这个其实才对我来说，那就是一个很好的自我训练啦，也要耐得住性子啦。很多时候真的很容易就会跟这个乡民一样嘛，就陷进去了。陷进去就是要争个对错，甚至很多时候在网络的这个世界里面，争对错会是一个最重要的一个结果、欸。诶，到底谁输谁赢？这种谁输谁赢一直在网络的时代是一直被激化的。但你知道这种激化很容易，你就会完全忽略掉这些脉络，还有这些内在文本的认识跟想要理解的部分。所以想要理解这件事情还是重要的。我想要理解为什么会发生这件事情，我想更了解他怎么看，他怎么想，他怎么感觉。然后我也去知道的是，我因为是很单纯好奇的想要去理解，而不是为了这些理解，是最后要来像法官一样去锤个锤子说，说哦你对，哦你错。我觉得那都是一个很重要的一个思维啊，但是这其实有点困难，对不对？就一般<问>一般我们的习惯习惯就是赶快做决定，赶快去辨别是非对错。因为在我们过往的训练里面，其实很多时候是让我们能够呃，我们讲做是啊、呃，那叫什么逢凶化吉有没有？然后就是要赶快的做很多问题的解决，不要受伤，不要损伤，不要不要被骗，不要上当。所以。很多都会先教你要如何去保护好自己，甚至如何去攻击别人，嗯、如何站稳立场，如何不要挖坑给自己跳，挖坑你是要让别人跳下去。
1: <笑><笑>对，我只是觉得好像，嗯，在长久以来，我们都会要去。能够多理解这件事情，某部分也会回到说，我到底是站在一个什么角度或是角色吧。像你刚才说的，最前面的那个目的是什么，就可能会去，或是说我选择站的那个位置，就会去影响我接下来要怎么去听这段故事，或是我决定要用什么样的立场去回应这段故事。其实我觉得踩在某个立场也不见得是完全的不好，只是说为什么会这么踩，好像也会需要去。更多的了解，或是更多的去讨论吧。就是如果你真的觉得在这个位置上对你来说是现在你最需要的，那么是为什么？而不是说好像就是随随便便踩在一个呃算命的位置，我们就是在算这一切，或者我们就是在看笑话
0: 。对，所以所以那个对我来说也还是要有点像是你说，像这种娱乐产业这种，也有可能是一个公关的行动啊。也有可能是为了后续的声量啊，或者是搞不好已经在准备要接这个啊船长第几集之类的，好像反正这也很反复嘛，<笑>一下说不要，一下又要，<對>但是这个其实就跟我们现在很多的网红现象是一样的，就这些网红他有一些声量以后，声量可以带来的是他的名气，当然也有背后的收益嘛，那到底是？我是因为我说出了正义之言而得到的是附加的价值，还是我说的话已经变成是附加的主要的还是因为要有流量、要有金钱，这已经是会变成是要更小心谨慎去判断的了。所以很多时候，嗯、无论他是什么样的身份，他是政治人物，他是演艺人员，他是 YouTuber， 他是 KOL， 很多时候你真的也。不能太直接地从他们的文字语言的表达去认知到到底他真的要讲的有没有其他的意图。那我觉得这也不是要让大家都存在一种多疑或者是怀疑别人的一种心情啦，而是真的在这种越来越复杂没有办法那么单一地去辨别的一个世界，我们也会需要长出一点能力。它就是要去刺激你能够有独立思考，或是有个能够有好好判断的心态。我觉得那个心态很重要，就是你不是跟人家说什么你就相信什么，或者是人家觉得这是好的你就也一跟风的去说那是好的。但你如果有个更仔细的去判断说，说嗯，那他可能有其他的意图是我不知道的，那我可能就会稍微的停下脚步，稍微的小心一点，稍微的再给自己多一点的空间去收集更多的资讯，或者是去询问更多的意见。综合底下很多的资料，你再来做最后的判读。我相信，在经过这些多的历程，然后让自己更有机会去判读的情况底下，应该就会……呃，当然，我我也不是要说你这样做就一定会走到什么真理，因为并没有一个单一的真理嘛。所以至少在某个层面上，比较不会那么容易的，好陷入某一些有有有心机的人。的一些圈套里面
1: ，嗯，所以我觉得其实透过这个新闻啊，或者透过这个事件，其实也只是在提醒我们说，在日常生活里面，我们也可能会遇到很多在这些关系里面的纠结啊，或者在这些需要你去思考怎么样去踩稳的位置，或者去看见自己立场的事情。但那个时候我会怎么去看待，或者我会怎么去选择，的确，它都会是一个还蛮不容易的练习吧。然后甚至是。这也会让我在想，为什么我们今天在讨论的时候，并不是要踩在一个哦，谁谁谁应该就是比较对，或者我们要去踩一个谁谁谁就是有这样的诊断，于是他有这样的行为，或是谁谁谁他是因为这样的过程里面产生了创伤，所以他才会有这样子的反应。为什么不是踩在这个立场？也让我有一些思考是，是或许踩在那个立场，就是我们已经选择了某一个风向，或是我们就已经选择接受了某一种说法。当我们在这么说的时候，我们也只是去顺应着它，而不是跳出来去看一看到底这整件事情发生了什么事，或是说<对>这整件事情我们勾起我们或是引发我们关注的是什么？因为当你踩进去的时候，就只能顺着那个流，然后不断地往前走而已。嗯
0: 哼，是啊，所以这一切都是很不容易的事情哦。哦但是我想，在这样的时代，我们在看各种表演吧。这也都是一种表演，不是吗？在看各种表演的时候，嗯、可能可以更有深度，更有呃所谓的缓冲，去好好的多一点点的思考，或多一点点的判断。其实其实就是多花你几分钟吧，我相信也不会太久。但是多一步啊，多一步，无论是多想还是多看还是多停留，也许你就会看到不一样的世界。哦，那很多时候也许啦，这个呃多一点点的空间，也可以帮忙我们减少一些伤害了。哦，你会得到好处呢，那当然没问题嘛。哦，但是如果你会受伤，那有些时候这样的一个做法应该会比较呃会比较好一点。嗯，好吧，所以大家就继续看吧，继续看下去吧。也许看完以后，我们就可以学一套剧本喽。<笑>哦，然后当然，心理师从专业的角度啦，我们怎么去看？在一个评估诊断也有点像是，我不太确定他们的那个诊断，因为我记得好像就他们有曾经有碰过，呃，当事人，但是那个碰过到底是智商的历程还是怎么样的一个研判，这就不同不得而知了啦。嗯、但无论如何，在心理师的专业里面，其实我们也还是有我们自己的专业伦理跟判断啦，然后只是在这种已经是表演啊，是一个秀的时候，那好像。也就这样了尤其是美国这个部分其实是很多的哦，是很多的那台湾这一块当然有很多比较多的规规则啦、法规的限定，这个当然还是有它的限制在那边。嗯，哦，所以这个也大家也是参考参考哦，看看就好，不要太不要太这个对号入座哦，也不要太去内化或标签化自己这些疾病。嗯、我觉得更相信的是人有。自己很重要的一个潜质，哈、哦，还有一个很重要的是人生存的动能，哦、不要太快的把自己框限在某个疾病里面哦
1: 。真的，这好重要、哦，因为一旦把自己放进去的时候，你做什么选择、说什么话，你都会只是在，好像我只是在回应这个诊断而已。我觉得那就会变得好线索，或是其实你就忽略了自己还有其他面向。但如果说我们可以跳出来一点点，诊断只是。一种说法，或是诊断，只是一种所谓大家所认为的，嗯,<哼>嗯，症状概念。那这其实也不需要这么快把它套在自己身上，不见得会好用，嗯、或是不见得它就是适合你的
0: 。没错，没错。所以再让自己多一点时间，或者我们讲说让子弹再飞一会儿吧。<笑>嗯、好，就到这里喽，拜拜。